0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und in diesem Podcast geht es um Entwicklungssprünge, die, die die Kinder und Jugendliche machen und die, die wir brauchen, damit wir Kinder und Jugendliche unterstützen können, ihre Entwicklungssprünge gut zu meistern. In dieser speziellen Folge geht es darum, wer sagt eigentlich, was wir wann zu tun haben. Wer bestimmt es eigentlich, sozusagen die Frage der Perfektion und was und wer ist ausschlaggebend für unser Handeln, für das Gestalten der Geburtstagsfeier, für das Gestalten des Unterrichts, für ähm, das Gestalten der Kindergartengruppe. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und eine gute Inspiration. Schön, dass du da bist. Heute in der Folge geht es darum, von wem oder was werden wir gesteuert in unserer Erziehung mit unseren Kindern oder in unserer Arbeit, unserer pädagogischen Arbeit mit Kindern. Wer bestimmt oder was bestimmt unser Tun und Handeln? Mein Sohn hatte letzte Woche Geburtstag und ähm, ich habe das erste Mal keinen Kuchen selber gebacken. Also bei uns gibt es so eine Geburtstagstradition und zwar, ähm, dass es dann am Geburtstag zum Frühstück Kuchen gibt. Das ist unsere kleine Geburtstagstradition. Und äh, die Kinder freuen sich da auch immer drauf. Und es war, wie gesagt, das erste Mal, dass ich keinen Kuchen selber gebacken habe, sondern eingekauft habe. Dreimal Schokolade. Ich ähm, habe das bei Instagram gepostet und habe auch äh, so Rückmeldungen gekriegt, wie armselig ist das denn, dass ich meinem Sohn noch nicht nichtmals einen Kuchen backen kann. Und da stelle ich mir die Frage, was ist denn der Maßstab? Ich kenne Kindergeburtstage, da geht mein Sohn hin und dann kommt er mit Süßigkeiten, Tütchen und Geschenken wieder. Das hat irgendwann mal angefangen und dann auf einmal war das sozusagen Standard. Und Da habe ich gedacht, warum soll ich denn allen Kindern, die kommen, was schenken? Der Sinn erschließt sich mir irgendwie überhaupt nicht. Und so gibt es ganz viele Normen, die von außen an uns herangetragen werden, was denn ein guter Kindergeburtstag ist oder wie wir gut den Unterricht gestalten oder was eine gute Therapeutin ist oder was ähm, ja, ein guter Pädagoge im Kindergarten oder in der Jugendgruppe ist. Und ich frage mich manchmal, wer diesen Maßstab festlegt. Ähm, bei mir in der Praxis ist es immer ganz lustig, weil nach ähm, zwei, drei Stunden kriege ich immer das Signal von meinen ähm, jungen Menschen, die ich begleiten darf. Die sagen mir immer, Frau Frey, Sie sind irgendwie anders. Ich kann mir, also das hat irgendwie nichts mit klassischer Therapie zu tun. Und ähm, ich fasse das immer als äh, Kompliment auf. Obwohl ich natürlich nicht weiß, was Sie sich unter klassischer Therapie vorstellen. Aber für mich ist doch die Frage: Was ist der Maßstab für mein Tun? Nehmen wir nochmal den Geburtstag. Was ist der Maßstab für einen schönen Geburtstag? Also ich weiß, mein Sohn hat über alle Backen gegrinst, weil er den dicken, fetten Schokoladenkuchen gesehen hat. Und ihm war es völlig egal, ob der selbst gebacken war oder nicht. Und äh, wir hatten einen mega, mega schönen Tag. Er wollte unbedingt in den Zoo gehen und das haben wir auch gemacht. Und das Tollste war, dass er bestimmen durfte. Wir haben ein paar Tiere angeguckt und dann wollte er auf den Spielplatz. Und dann hat er mich gefragt, dürfen wir? Ich sag ja klar, er war mit seinem besten Freund da. Und ähm, dann kam er nach zehn Minuten wieder, Mama, sollen wir jetzt weitergehen? Ich weiß ja, du hast immer nicht so viel Zeit. Da habe ich gesagt, nö, wenn du noch spielen willst, dann spiel noch, alles gut. Und ähm, er hat mich angestrahlt und es ging, glaube ich, zehnmal so, dass er immer wieder nachgefragt hat, weil er gesagt hat, Mama, ich weiß, du hast immer so wenig Zeit, sollen wir jetzt nach Hause gehen? Ich sage, nee, wenn du noch hier sein willst, noch Tiere gucken willst, spielen willst, dann wir, dann einfach noch hier, es ist alles gut. Also wer entscheidet darüber, wann ein Kindergeburtstag gelungen ist oder nicht? Die anderen, weil ich einen Kuchen backe oder nicht backe? Oder mein Kind, weil es mich anstrahlt und ich auf seine Bedürfnisse eingegangen bin? Und sein Bedürfnis war in diesem Sinne ganz einfach. Er wollte Zeit haben, Zeit mit mir, Zeit mit seinem Freund und mal nicht auf die Uhr gucken und mal nichts vorhaben. Und dann gab es noch Pommes und noch ein Eis und das Kind war sozusagen im siebten Himmel der Glückseligkeit. Ja, aber, sagst du vielleicht, am ähm, Geburtstag meines Kindes kommen immer die Eltern, meine Eltern und Tante und Onkel und die wollen ja auch da sein. Ja, da ist genau die Frage, nach wem richtest du dich? Ich habe meinen Sohn gefragt, wie er seinen Geburtstag feiern möchte, ob ich Oma, Opa, Tante, Onkel einladen soll oder wie er das haben möchte. Und er hat sich ganz klar entschieden, dass er mit seinem besten Freund und mir in den Zoo möchte. Und, ähm das ist das, was für mich das Wichtigste ist, was mein Kind möchte, was ihm gut tut und nicht, was ähm, mein Umfeld erwartet und was ähm, die erwarten, was gut wäre oder angemessen wäre. Ich weiß, dass es das ganz oft ist schwer ist, sich davon loszulösen und zu sagen, es ist mir egal, was die anderen denken. Aber um wen geht es denn? Möchtest du dafür sorgen, dass das Kind dein Kind in eine gute Entwicklung kommt, dann gib ihm die Wertschätzung an solchen Tagen ganz besonders, dass es so läuft, wie dein Kind es möchte. Und eigentlich lässt sich das auf alle Bereiche übertragen. Natürlich gebe ich in der Therapie den Rahmen vor. Und natürlich gibt es ähm, Rahmenbedingungen, die ähm, sozusagen gesetzt sind. Aber wie ich das weiter fülle, ja, Das liegt ja ganz in meinem Ermessen. Ich erlebe zum Beispiel ganz oft, dass Eltern zu mir kommen und mich als ähm, ähm, verlängerten Arm benutzen wollen. So nach dem Motto, mein Kind ähm, gehorcht nicht auf ähm, das, was ich sage, gehorcht mir nicht, äh, bringen Sie dem das jetzt bitte bei, das ist mehr ähm, gehorcht. Das bin ich aber nicht. Ich bin nicht der verlängerte Arm äh, von Eltern in Therapie, sondern wenn ein Kind zu mir in Therapie kommt, dann kommt es mit seinen Bedürfnissen und äh, seinen Problemen zu mir und ich werde genau auf seine Bedürfnisse und seine Probleme aufgehen, eingehen. Und in den Elterngesprächen gehe ich auf die Bedürfnisse der Eltern ein, aber das gibt da keine ähm, keine Vermischung. Und ich glaube, dass wir das überall so handhaben können, wenn wir ein bisschen mutig sind und uns frei machen von den Erwartungen und Anforderungen von außen. Ich weiß, dass das im ersten Moment schwer erscheint, aber ich glaube andersrum, dass der Preis hoch ist, wenn wir uns immer nach den anderen richten. Weil was passiert denn? Du selber bist unzufrieden, wenn du dich immer nur nach den anderen richtest. Du wirst anfangen, dich zu vergleichen und sagen, oh, der macht es aber besser und ich kann ihm vielleicht nicht das Wasser reichen. Und dann wirst du noch unzufriedener. Und was passiert denn, wenn du unzufrieden bist? Kannst du, wenn du unzufrieden bist, deinem Kind die Liebe und Geborgenheit und Nähe geben, die es braucht? Auch Lehrer und Pädagogen, mein Großer, als er in der Grundschule war, hatte als Klassenlehrerin eine sehr unzufriedene Lehrerin und sie hat es immer und überall kundgetan und hat gesagt, ich will hier eigentlich gar nicht sein, eigentlich ähm, möchte ich auf einer weiterführenden Schule sein und ähm, ihr nervt mich alle. Das hat sie den Kindern gesagt. Ähm, ich glaube, dass Unzufriedenheit eines der größten Handicaps und ähm, Hindernisse ist, Kinder wirklich gut zu unterstützen. Und da frage ich mal selber, bist du zufrieden mit dir und deiner Arbeit mit Kindern oder deinem Leben mit Kindern, wenn du immer nur die Maßstäbe von anderen erfüllst? Macht dich das glücklich? Also ich weiß für mich, dass das bei mir maximalen Stress auslöst. Ich weiß noch vor... In oh, gutem Jahr hatte ich ein lang, längeres Telefonat mit meinen Eltern. Klar, das ist noch eine alte, eingespielte Schiene. Und ich hatte den Eindruck, dass sie mir sagen wollten, was ich alles falsch und was ich anders machen sollte. Und ich war maximal gestresst, maximal gestresst, weil ich dachte nie, das ist mein Leben und ich mache es so, wie ich es möchte mit meinen Kindern und ich tue das was ich denke, was für sie gut ist und ich möchte mich vor euch auch nicht rechtfertigen oder das erklären müssen. So, Ich war maximal gestresst und wenn ich so gestresst bin, dann gehe ich auch nicht locker mit meinen Kindern um. Ja, In der Praxis kann ich das noch eher umswitchen, weil das ist ein Job, da kann ich äh, das ausblenden. Aber zu Hause bin ich ich. Ja, Und deswegen ist es so wichtig, dass du das tust, was dir vom Herzen wichtig ist und die beste Rückmeldung, ob das gut ist, was du tust oder nicht, ist das Lächeln deines Kindes. Und auch in der Gruppe mit Jugendlichen oder in der Schule oder im Kindergarten wirst du die direkte Rückmeldung bekommen, weil die Kinder haben ein ganz feines Gespür dafür. Die wissen, ob du das, was du tust, von Herzen tust, weil es deine Überzeugung ist oder weil irgendjemand oder irgendetwas das erwartet ich will dich an dieser Stelle echt ermutigen, bleib dir selber treu. Sei du der Maßstab für das, was du tust. Und ähm, nimm dein Kind, das du begleitest, betreust, mit dem du lebst, als, als ähm, Sensor. Ähm, dann bin ich der festen Überzeugung, dass es gut wird. Es gibt so das schöne Lied von Reinhard May, ich mache mit Liebe alles falsch, so gut ich kann. Ja, dann sind auch Fehler drin und es ist in Ordnung. Und dann machst du mal was falsch und es ist in Ordnung. Aber du hast es von Herzen und aus Liebe getan. Und das ist das, was die Kinder letztendlich immer merken. Mach dich frei von den gesellschaftlichen Normen, von dem Druck, von dem, was andere tun. Nimm dein Herz und lebe das aus. Und deine Kinder werden es genießen und es dir mit Dankbarkeit zurückgeben. Da bin ich mir ganz sicher. Und wenn du dich nochmal neu orientieren willst und nochmal genau in dein Herz schauen willst, was ist denn deine Motivation und was willst du wirklich selber in der Begleitung und Erziehung mit deinen Kindern, die dir anvertraut sind, dann bist du herzlich willkommen zum Masterclass auf Happiness. Einen Tag raus aus dem Alltag, rein ins volle Leben, die Kraftquelle Freude wieder neu spüren und sich mit anderen vernetzen, die genauso denken und fühlen wie du. Und als Podcast-Hörer kriegst du sogar 25% Rabatt. Ich würde mich freuen, dich zu sehen. Und ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Einen schönen Tag noch, deine Wunder.